0: いや今回はな、えー、何の話をしているのかというと、まあ 2>, はい、2回目と3回目でちょっとあの喋りきれなかった話とかをゆるりしながら今回の話は僕が理解できた範囲でうまく喋れるというか、うん、まあちゃんと喋れそうなところっていうのを2回と3回で喋っていったけどちょっとまだ理解しきってない説明するにはみたいな。なるほどちょっとむずいなみたいな感じの話をこうふわっとできたらなと思うんで、ふわっと聞いてください。はい。はい、いつかね、あのがっつり勉強して<お>話せたらなっていうような内容たちを話していきます。なんか夢が広がりますね。そうですね。で、えっとちょっとじゃあ話をね、えーっとまあ、コアから、まあ、ちょっと他の話にまた、えー、変えまして、はい、地震波の話をしてた時にもう一個ちょっと言っときたいなって思ってた話が、はい、多分名前ぐらいは出してたと思うんだけど<い>地震波トモグラフィーというもの、うん、出てたっけ名前だけ出したかな出してないかもしれんとちょっと忘れましたうん、うん、が地震波トモグラフィーっていうのがあってうん、うんまあそれの話をちょっとしておきたいと思います。うん、いはい。えー、っと、1回目でさ、うん、地球の中身を見ていきます。どうやって見ていくでしょうって言ったときにさ、ああはい。スバルが何て言ったか覚えてる
1: あの、レントゲンみたいに。うん,うんうんうん。で、レントゲンって MRI か。うん、そうそうそ
0: う。CT みたいな感じでやるのをイメージしたって言ったやん。うん、はい。まさにそんな感じなのが、地震波トモグラフィーなんだ
1: よ。へえ、トモグラフィーがそうな
0: のか。でトモグラフィーっていうのがそもそも、まあ、そういうなんか画像から立体的な、うん、えっと断面図とかを再現する技術のことなんですけど
1: もしかして、うん、CT の
0: T ってトモグラフィーですかのはずのはずです。のはずのはずです。<笑> CT の T はトモグラフィーの T のはず。ちょっと調べます。カットしよう。トモグラフィーだ。コンピューティットトモグラフィーだな。はい。いということで、チェックできましたね。ほ<ー>はい、コンピューティットトモグラフィーか。はいはいはい。はいはい。ということで、うんまあ、CT ってそもそもどんな仕組みになってるかって、緩くでも理解してるちなみに
1: 。あれやろ、だからその目にも止まらない速さで人体を本当に輪切りにして、うん、だってくっついて、まるで何事もなかったかね。<笑>
0: 物理的にに輪切りしてそれんかあったな。<笑>切られたことにも気づかないみたいな。なん<は>かの漫画であった気がするけど、うん、確かにそれができたら一番なんですけど、うん、CT ってどうやって撮ってるかっていうと、うん、めっちゃいろんな角度というか、いろんな方向から、それこそ目にも止まらぬ速さで、レントゲンをいろんな方向から撮るみたいな。あそうね、それで反射とかの違いとかで見るみたいな。で、まあ、それをこう組み合わせてというか、縦から取って、横から取って、斜めから取ってみたいな、うん、いろんなレントゲンのあれを組み合わせて、断面図にしていくみたいな、3D に再現するみたいな、うん、そういう技術だったはずなんですね、ここもちょっと CT に関してはまあまあゆ、ゆるく捉え,捉えておいてもらえたらいいと思うけど。それと同じようなことを地球に対して地震波でやりましょう。っていうのが地震波トモグラフィ
1: ー
0: 。だから、まあ、地球上では無数の、まあ、地震が起こっているとうん、うん、いうことでこの地震を観測して観測してこういろんな地震を観測することによって、うん
1: 、
0: こう例えば日本から中国へ地震波がどう伝わってるか。で中国からえとまあインドだからいろんな角度からの地震波の伝わり方っていうのを膨大なデータとしてゲットしてきてそれをまああのコンピューターで解析して、うん、で地球を 3D で中身をこう理解しましょう 3D の画像にしましょうみたいなのが、うん、地震波トモグラフィーというものなんですね。でえー、これによって、まあ、何が分かるかっていうと、うん、まあ大体、まあ、その地球の、えー、中身の部分の層の部分が、えーうん、この層やったら大体この物質っていう感じで、まあ、分かってるとすると地震波の伝わり方とかから、うん、大体の温度が割り出せたりするんですね。簡単に、まあ、ここの理解がちょっと合ってるかどうかは曖昧いまいないけど多分、うん、温度が高かったら、まあ、ちょっと膨張するから
1: 、密度
0: が小さくなって、うん、伝わるのが遅くなるみたいな
1: 。
0: そういうイメージで、この場所は温度がこれぐらい、この場所は温度がこれぐらいみたいなのが、こう、輪切りの画像で分かるようになってな
1: 。はいはいは
0: いはい。うん、で、まあ、これは画像を見てもらったら、早いかなと思うんですけど、まあ、地震波トモグラフィーって調べたら、うんうん、あのバッて断面が出てあの画像が出てくると思います。うううんうん、うん、うん、っていう感じで、まあ、地球内部の,この温度の構造というか温度の配置っていうのが分かってくるよ。なるほど。そこになっ,てお<ー>なってるんですね。で、温度が分かると何が分かるかっていうと、うん、周りよりも温度が低いところ、うんうん。っていうのは、これ、えー、何が起きてると考えられるかというと、はい、まあさっきの味噌汁の例でいうと、うん、上の方が冷たいから、それがぐーっと下に下がってくるわけや
1: 、
0: うん。っていうことは、上から下がってきた塊は、こ冷たいやんか。と、うん、いうことで、冷たいところは、これ、加工の加工流。下向きの流れが生じなるほど。ああ、う
1: ん、確か
0: に。で、えー、逆に周りよりもあったかいところは上向きの流れが生じてるっていうふうに予想できて
1: 、
0: で、これを、まあ、実際に、えー、見てみると、うん、まあ日本の日本の下側、まあ、日本からまあ大陸側にかけてぐらいの下側では大きな下降流があって、うんうんうんうんうん、で太平洋の南側では大きな上昇流があって
1: みた
0: いな。へえそ
1: うな、ねうんだ
0: 。でこれがまあ有名なプレートテクトニクスってありますよね
1: 。聞いたことある、うん
0: 、これあの大陸が移動してるっていう大陸移動説の、うん、やつなんですけど、まあ、大陸ちあの移動説ってこれ結構多分いろんな熱い話があって後々したいかなと思ってるんだけど。はいろ、はいろ、まあ、ほんまか嘘かみたいな議論が結構、交わされてきてて、プレートテクトニクスをまあ語る上で、一個問題点となったのが、うん、なんでそんなこと起きんのって、原動力なんなんエネルギーなんなん大陸移動させるほどのエネルギー、どこから来てんのかっていう説明ができるんだったら、なかなか信じれへんやんか。そうだな、うんで、この原動力が、この下のプレートの対流。うん、要するに日本のところで下がって、太平洋、あ太平洋で上がって、うん、これがぐるぐるぐるぐる回ってるイメージ。うんから、地表付近では太平洋側から日本側に向かってプレートが動いてて、うん。で、深いところでは、日本側から太平洋に向かってプレートが動いていると。はいうのがぐるぐる回ってるよっていうのが原動力になってるんじゃないかっていうところで、まあ、プレートテクトニクスのこう正当性を一個ね、うん、裏付けるような、えー、データになったはずなんですね。うんはい、っていう、まあ、プレートテクトニクス話を、えーまあ、する語る上では、まあ、結構語れないのがこのマントルの大量やと。それを分かった技術はっていった地震波トモグラフィーというね。はい、はい、はい。地震波から、まあ、こんないろんなことが分かりますよという。はい。なるほど。話になってますよ。これが 2>, <ー>、えー、2回目にしようと思ってたけど、漏れてしまった話ですね。なかなか骨太。なっております。これ結構骨太だったうん。で。えっとまあ、最後ちょっとじゃこの一章というか、えー、っと地球の中身編のまとめにまとめというか、まあそうね、まとめに入りたいかなと思うんだけど、うん、ま,まとめというか、まあ、この先のこの、えー、地学の地位でどんな話をしていきたいかみたいなうん、うん、僕の決意表明を込めて<笑>の、あのーまあ、まとめをしておきたいんだけど今まで話してきたみたいにこことここがつながってきてこうなってるみたいなのがうん、うん、結構この地学の面白さの一つやと思っててはいはいはい、はい、やっぱり地球のことを知っていく上では例えばな、うん、地球の中身のことだけ考えてても分からんし海のことだけ考えててもなかなか分からん、うん、問題に突き当たるし大気のことだけ考えてても分からんとうん、うんまあ、これが何でかっていうと、まあ、そもそも地球っていうものがち、うんえー、地球の大地と海と、そして空と、そして生物と、うんでまあ、もっと言うと宇宙と、いろんなものとこの複雑に絡み合いながら存在してるから、もうそのシステムとして見て、研究していかないとなかなか、えー、と分かるものも分かってこないよ、解き明かせないよってま
1: ず、ねね、つ,つだけ見てたらだめよ
0: ってう、難しいよっていう。だから地球温暖化のこととか考えていこうと思ってもいろんな観点から考えないとダメだよね。うん。ここがまあ結構面白さやとでもある部分やと思っててははい、はい、まあ、地球は複雑なシステムでできてますよっていう、まあ、一個のちょっと分かりやすい事例として
1: 、うん
0: えー、海の話を最後ちょっとしておきたいと思うんですね。はい、はいでまあ、海ってこう、まあ、地球を地球たらしめてるというかうんうん、結構あの大事というか生命が誕生していく上とかでも大切だとされてるんやけど、うんうん、これがなぜ地球に存在できてるのかと
1: 。もう存在できているか
0: 。うん、いうと1、まあ、個はまあ温度が水が存在できる温度やったっていうのももちろんあるんやけど、うん、うんうん、他のまあ要因もまあもちろんあってまずここから新しいちょっと新しい知識なんだけど。前提知識として、海があったらもちろん蒸発していくやんか
1: 。
0: うん、まあ空気中に水蒸気がある状態になる。うんうん、で水蒸気があると、その一部が水素と酸素に分解されんねやんか
1: 。はいはいはい
0: 。で、えー、酸素と逆に酸素と水素がまだくっついたりする。うんうん
1: 、
0: っていうような変化が起こってて。うんでえー水から水素と酸素に水素素と酸素から水にっていう変化の,その速度が一定になった時に水蒸気の、えー、っと量がまあ一定になるよみたい
1: な。だからまあ出,る量出る量と入る量が等しいから一定になる
0: 。とそうそうそういうのでまあ大体の地球にある物体っていうのはそういうね、えー、動的平衡っていうんだけどそういうの。ううう
1: うんうんうん、うん、うん
0: 一部が崩壊して、一部が生成されてっていう、そういうことにはなってんねんけど、うんうん、はいはい。で、この酸素と水素が存在したときに、うん、特に水素ですね。水素ってめちゃくちゃ軽いやんか。そう、一番軽い、ねそう。軽いから、すぐ宇宙に飛んでっちゃうんですよ。うん、例えば火星とかやったら、海はないし、まあ、水素もほとんどないっていう状態になってるん,んけど、これなんでかっていうと、うん、太陽からうん、太陽風太太太陽陽陽風太陽風風っていうのが吹いてて、まあ、太陽からプラズマがもういっぱい飛んできてると電子と原子核がバラバラになってますそういう太陽風っていうのがばって吹いてきてんねんか、うん、で水素軽いからそれにピューンって飛ばされちゃってっちゃうんだよなるほど、うん、で、まあ、もちろん地球にもこの太陽風っていうのは吹いてんねんけどうんこれを地球に降り注がないようにガードしてるのが何かっていうと地磁気なんですよ。えー、ゃあ。そうそうそう。地球には地磁気があるから、この太陽風ってのはある程度防ぐことができてる。うん、なるほどね。で、こっからが本題やねんけど
1: 、うんううん
0: 、まず海があることで何が起きますかっていうと、うん、まあいろんなことが起きるねんけど、そのうちの一個として。うんプレートが冷やされるってことが起きますよね、う
1: ん、うん
0: うんうん,、うん、うんうん。だから海洋プレートが冷やされるから結果冷たいこのプレートは冷たい海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込んでいくよと。沈み込みっていうのが生じるよと
1: 。
0: うん、そしたら、えー、マントルの株っていうのはまた冷やされた状態になるわけやのか。ううんうん、うんそしたらそれが何を冷やしていくかというとその下にあるものを冷やしていくんですねコア,コアってことも、うん、そうです
1: 、うん、じゃあマント
0: ルがコアを冷やすとコアのだ上部分を冷やすとうん。うん、そしたらコアの上部分が冷えたら何が起きるんですか対流が起きるそうですねコアの上部分が冷やされて、はい、外角の上部分が冷やされて下部分が温められるから対流が起きるやん対流が起きる、うん、対流が起きたら何が起きるんですか
1: 。
0: 対流が起きたら
1: 、うん、え、ちょっと待って。じゃ、さて、混乱してきてる。対流
0: が。対流が起きたら、どういう風に対流してるって言ったっけ。うん。この外角って、ただ上下してるだけやったっけ<ん>っていうと。螺旋、ね、を描いて対流してるわけやんかああそしたら何が,地が起きてそ<う>地磁気が発生して、うん、で地磁気が発生することで地球の水素が守られて水素が守られて海が存続できますよなるほどで海があるからプレートが冷やされてプレートのあマ,ン、えー、っとマントルの対流が起きるうんマントルの対流が起きるとその下にあるコアが冷やされるうんうん、そして外角の対流が起きて地磁気ができるってねなるほどそう桶屋や,やん桶屋<笑>やじゃないか桶屋桶どころかだからこれが循環してるわけやから<笑>そうや確かにこれえぐない<笑>太陽風が吹けばなそうほんまやな<笑><笑>っていうのが、まあ、一個の例海の存続一つとっても地球が奇跡の星っていうのがだんだん分かってくれろ
1: 。やばいな。絶妙なバランスで。っ,そう
0: っていうふうに、まあ、地球っていうのはね、えー、大きなシステムとして成り立ってると
1: 。
0: と、うん、いうことで、えーまあ、たくさんいろんなねことを勉強しないと。えー分かっちゃちゃ本質の部分分かってこうへんと思うしさらに言うと勉強していったところであこことここがつながるみたいなうん、うん、面白みっていうのがあると思うからそうだから今後は、まあ、とりあえず海の話とか大気の話とかいろんなちょっと分野を、まああのー、渡り歩きながらうん、うん、そのつながりっていうのを見ていけたらいいかなっていうふうに思ってるってね。なるほど、はいいうことでございます。はい。はい。はあ。おも難しかったかな。<で>ボリュームにやった。ゆるく、ゆる<笑>くっつったけど、ちょっとボリュームが、いや説明が、まあ、そうだな、ボリュームがありましたね。骨太でしたね。はい。っていうのが、はい。えー、まあ、地球システムのについてのお話でございました。うん、はい。ということで、まあ、中身について。僕が語れるのはこんなところなので、一旦、うんはい、ここまでとしておきたいと思います。はいはい、はい。どうでしたちなみに。今までばーと長く話してきましたけど
1: 。初回から通じてってことですか、うん、初回から通じて。うん、そう、なんか、まあ、全然知らん、うん、世界、領域へ来たので、あ、そんなこと、そんな、そうなってるんや、みたいな。うんうんっって面白かったし結構なんか予想が当たる部分、うん、反する場面とかあって、うんうん、興味がそそられる感じで、うん、いいですね。いいで
0: すね。<笑>いいですね。<笑>ということで、今回の、ね、話していった内容は、えー、大枠はこの、えー、と何回か紹介してるんですけど、ブルーバックスから、講談社のブルーバックスから出版されている地球の中身。広瀬先生の本ですねうんん、はい。からお話ししているので、で、まあ、あの、喋れてないこともめちゃくちゃたくさんあるので、興味持った方はこれね、うん、ぜひ読んでください。めちゃくちゃおもろいです。<ー>はい、ということで、えーと、今回はこれで終わっておきたいと思います。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。